0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso y ahora en la sección Lecturas. Bueno, la verdad es que muy linda, buena, ¿eh? linda, muy, linda. Muy Venimos a tener una racha de entrevistas bastante buena.
2: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Hay así que, que, reconocer que es muy
2: esperemos
0: interesante.
1: Esperemos seguir así. <risa> que Miércoles que viene la tenemos a Inés Plana, que es española. <risa> Y el 15, bueno, fecha especial. Oh. Todavía no tenemos nada, pero fecha especial: 300 programas en paisaje. Así que mm. no es moco de pavo.
2: Es cuento que está, hay no un es oyente. Poca Exacto. <risa> hay un oyente que nos está.
1: Hay un oyente,
2: hay agárrenlo. Que sí. eh, se tira el nick para la se 7 up Y nos está escuchando. Bueno. <risa> Mucha, que, muchas bueno, gracias. Nada, nada, bueno,
1: Aprovechamos y le mandamos un saludo ahí a Marcela también, que nos está mm-hmm. escuchando. Que siempre ayuda, más allá que tenemos la locución previo al tema, que hoy, hoy apareció, ¿no? como, como hace un par de miércoles atrás. Que ya sabemos el motivo, pero no, no importa. Usted no tiene nada que ver, señor García. Igual tenía que haber avisado, pero no tiene nada que ver. Y, y bueno, agradecemos ahí, de vuelta a Juan. Por, por todo, por los libros uh-huh. y demás, así que siempre agradecidos. Bueno, Ceci, empezamos contigo.
0: Bueno, para hoy elegí poemas distintos, creo. Eh, a mí me, me sonaron distintos, por eso los elegí. El primero, Acuarela Marina, de Manuel Altolaguirre. Eh, Manuel Altolaguirre perdón Bolín eh, es de la generación del 27 nació en Málaga en 1905 y falleció en Burgos en 1959 Acuarela Marina los barcos de dos en dos como sandalias del viento puestas a secar al sol yo y mi sombra ángulo recto yo y mi sombra Libro abierto. Sobre la arena tendido como despojo del mar se encuentra un niño dormido. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Y más allá, pescadores tirando de las maromas amarillas y salobres. Yo y mi sombra, ángulo recto. Yo y mi sombra, libro abierto. Acuarela marina de Manuel Alto Alto Laguirre. Muy Les bien. cuento por qué le elegí, porque ya no ya no se escriben poemas eh, así, por lo general, repitiendo dos versos tipo estribillo. Y dije, bueno, vamos con algo distinto. Eh, no los he visto últimamente, pero en esa época era bastante normal, <coughs> bastante común, perdón, no normal, eh, escribir y poner... Una especie de estribillo como en una canción.
1: Bueno, genial.
0: Y hay otro. Ah, otro otro. más. Puede ser de él también. Ah, Ah, no tenés hoy.
1: Perdón, no tenés hoy de de oyentes y te mandás. Ah, ah, bueno, tuyo.
0: (risa) Hoy no tengo de oyentes.
1: Ah, dijo Leo. Estoy a a mis anchas, Leo. Otra cosa.
0: Claro. Vamos a leer otro de él. Romance. Arrastrando por la arena. Como cola de mi luto, a mi sombra prisionera triste y solitario voy y vengo por las riberas, recordando y olvidando la causa de mi tristeza. La ciudad que más quería la he perdido en una guerra. Ya no veré nunca más las dos torres de su iglesia, ni los caminos sin sombra de sus ríos y veredas. La ciudad que más quería la he perdido en una guerra. Romance,
1: de Manuel Alto guerra Muy bien, muy bien.
0: Distintas, eh, distintas.
1: Sí. La verdad que hoy tenemos un día distinto.
0: <ríe> hoy tenemos un día distinto. Está bien, mejor.
1: Ahora no, no le tengo tanto miedo porque, bueno, vale, algo que no eligió él. Así que, bueno, el temor todavía no se asoma. No
2: sé, ¿eh? pero igual... Por algo eligieron este texto. Cualquier
1: cosa, No sé. yo el texto no lo he elegido, <risa> ni siquiera lo he leído. <risa> o sea que el texto lo ha elegido Marcela, eh... lo va a leer el señor García, así que yo me desligo eh, vas... de todo. Por, es un futuro entrevistado bastante el que va a leer. Bastante rarito,
2: ¿está? Eh, bastante raro en el buen sentido. Eh, así que el bueno.
1: autor... O el, texto. el texto, el texto. Ah, ojo a lo que dice, por favor.
2: Así que bueno. Bueno, eh, se titula Cuerpósito de Javier del Ponte y dice así. Un impulso recorría su cuerpo, tensando sus músculos, y en particular la mandíbula, con la que apretujaba sus dientes, a riesgo de molerlos o arrancarlos entre sí por la fuerza de la fricción. Ira, le llaman, pero no me satisface decirlo así. No haría justicia a las sensaciones que se esparcían a lo largo de su cuerpo y el dolor que sufría más allá de éste. Ese cuerpo estaba reaccionando catastróficamente ante la impotencia que le provocaba el hecho. Se imaginó destruyendo cualquier objeto cercano, Pero, sobre todo, destruyendo su cuerpo también al destruir los objetos. Ese era el objetivo, lastimarse y lacerar su cuerpo hasta que el dolor hiciera del límite y detuviera esa ridiculez. No había caso. Cuanto más fantaseaba, más deseaba golpear y golpearse, aniquilarse, llevarse a ser la nada misma, porque su existencia de mierda era mucho menos que soportable. Supuso que hacer derramar su sangre lo aliviaría, y al imaginarse muriendo sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba vivo. —¡Vení, te dije! —gritó ella imperativamente. Él tan solo agachó la cabeza, endureció su postura e intentó evitar cualquier tipo de contacto. Eso le causaba asco. Sentía un rechazo absoluto y radical por aquella mujer, pero asimismo no era nada sin ella. Eh, eh, —No quiero... Se escuchó tímidamente desde una boca infantil que hablaba al suelo. Sus palabras enmudecieron el espacio mientras ella miraba con asombro. Era la primera vez que le respondía así, y la tomó por absoluta sorpresa. La llovizna caía con tenacidad y lentitud sobre las cabezas de los transeúntes. Él no sentía nada. Tenía músculos, piel, nervios y huesos. Sin embargo... Parecía de plástico, el agua la resbalaba y parecía estar aislado de cualquier sensación. La apatía condenaría muy bien la descripción, pero solo hasta el momento inmediatamente anterior a que la idea de la muerte acudió a él. Imaginó a la muerte como una mujer fornida, con aspecto castigado por el tiempo, pero con invisible enjudia. Se le antojó que tuviera en su rostro una sonrisa casi habitual y hasta obligada, como gesto mínimo, por estar dando por terminada la existencia de alguien. Lo mínimo que debería hacer sería sonreírle aunque pensándolo mejor, ¿no sería una especie de cinismo burlesco? Él no quería morir, pero deseó a la muerte y le recordó el encuentro con una mujer. ¿Acaso no hay muerte ahí? Un bolso lo golpeó en las costillas, sacándolo de un arrebato de la insoniación. Había sido una gorda desagradable, con excesivo maquillaje en la cara, tanto que parecía un payaso bajo la lluvia. No alcanzó a insultarla y se tuvo que tragar cada puteada con una respiración. En pocos minutos la lluvia barrió con toda prueba de vida en las calles del pueblo y se vio solo, abayasado por la fuerza invisible del viento. Y contrariado por el rostro que le devolvía un charco de agua. ¡Imbécil! gritó, creyendo ver a otro. Y destruyó la imagen barriéndola furioso con el pie. Increpó al parásito dentro de él. Al que le había tomado el cuerpo. Al que lo habitaba y lo consumía. Al que lo gozaba sin piedad. Pero ya no sabía si era otro el que lo habitaba. O si él mismo se estaba transformando en eso otro. O peor aún, no sabía si alguna vez volvería a ser él. Cuerpósito de Javier del Ponte.
1: Muy bien. <risa> <risa> eh, Era
0: para Diego. <risa> sí,
1: exactamente. Eh, <risa> una cosita le vamos a decir a Marcela. <risa> o sea, bah, vamos a dejarlo ahí. Vamos a darle. La verdad que se lo eligió para usted. ¿eh?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí.
1: Increíble, la verdad. ¿La verdad? Increíble. Bueno, vamos a ir con uno más, que es la primera vez que vamos a leer de, de ella. Estuvimos ahí buscando en Facebook, en uno de los tantos grupos que tenemos. Le pedimos permiso y no los dio. Así que, de Janet Elisa Raras Olivas. Mirada amorosa Ojos impregnados de ternura, espejos del alma, denme su calma. Divinos cauces, lecho de un mar, que imita a navegar por un instante eterno. Profundo misterio, brillo envolvente, sublime pureza, que apresa a sonar. Renaciendo en luz de esperanza, cuánto amor desborda tu mirada, aposento encantador, qué resplandor, braza que prende la hoguera de la pasión. Mirada que llama e invita a desvestir lentamente el alma, abrazando el silencio que habla y grita adormecidas gemas, que despiertan amor, conversación clara, expresión de sentimientos, consuelo anhelado, acaricia la fantasía, desatando magia para ascender a la gloria. Mirada amorosa, Janet L. agarras mm, Olivas.
2: Muy linda. Mirada amorosa, mira
1: le agradecemos a Janet que nos haya dejado leer esta poesía. Disculpe que disculpe mi voz. Y mi lectura, como siempre, claramente, ¿no? Pero bueno. Eh, ya la próxima le mandaremos 132 eh, autores a Ceci para que lea todo en un día y nosotros nos quedaremos sin leer nada, claramente. Así que ya lo sabe para la próxima. Muy bien. Antes de seguir con Ceci... Tenemos, antes que me olvide también, <risa> bien. porque si no el señor García después no me avisa.
2: Bueno, estaba ocupado. Vamos,
1: sí, sí, estaba ocupado. Yo le digo al señor García, avíseme, qué sé yo. <risa> vale, bueno, también, son 27, todavía no llamo y media, así que <risa> no tenía tres puede, minutos No todavía. se me puede acusar de nada. Todavía. Perfecto. Uno a usted le dice, llega a las 18, llega a <risa> 16 y 30, qué sé yo, pero uno le dice y caga cumple el horario en otras cosas bueno, vamos a ir con el texto en la voz de la señorita Molina de Lorena Pronsky
3: estoy dispuesta a dejar de cuidarme a disfrutar el momento sin pensar en el final a matar los miedos del abandono y de una pérdida más al fin y al cabo que me cuide no garantiza que no me duela igual yo hago el intento de nuevo te lo prometo, me lo prometo a cambio te pido algo no te vayas no quiero que te vayas. No dejes de sostenerme la mano a pesar de la distancia. Cuando hay presencia no hay separación y vos estás. Yo te siento. Sabés que te siento. Teneme paciencia un poco más. Nunca dejes de decirme que suelte los temores. Abrime los ojos. No me permitas que acepte un amor con dudas. Decime con más fuerza que viva el momento. Que disfrute. Quiero que sepas que ahora con vos tengo algo que antes no tenía y que no quiero perder. Creo en vos, confío, aprendo, hablo con vos y en ese paréntesis deja de existir el mundo, el otro, el que no me gusta. Casi te extraño más de una vez en cuando. Ya sé, ya sé, siempre pongo un casi en el medio de barrera. Pero voy aflojando de a poco, teneme paciencia. No nos quiero perder antes de encontrarnos. No tengo apuro. No estoy ansiosa. No tengo expectativas. Te quiero. Sé que me quieres. Vamos bien. Y creo que tiene que ver con que no estamos yendo a ningún lado. Y eso me ayuda. No me presiona. Somos honestos. Libres. No te vayas. Abrázame antes de dormir. Abrázame mientras duermo. Vivo con frío desde que él se fue. Poneme una manta y acariciame el pelo. Contame un cuento. No me beses. Todavía no. Prometeme que no me vas a soltar y entonces yo te prometo que suelto el miedo a que puedas hacerlo. Lorena Pronsky.
1: Bueno, ¿qué le pasó hoy a Molina? que <risa> Es como que bajó las revoluciones, Ceci, eh, ¿sí, ¿no? Bajo,
0: bajo. <risa> bajo, bajo. Yo pensaba lo mismo, mucho más lento todo. Está bien, está pero... bueno. Más suave. Hay
2: que jugar con diferentes energías. Está bien.
0: Sí, sí, sí. Está
1: bien. Eh, Habrá estado, no sé, con algún lexotanil, algo encima, porque <risa> qué estaba malo, muy... Qué
0: pero Estaba media... No, pero la letra, <risa> no, pero la letra también... Eh, eh, Daba para, sí, para leerlo
1: así. Obvio, obvio. Y a lo mejor estaba bajón ese día y dijo, bueno, vamos a leer este. Que para mí los tiene todo acomodado en categoría. ¿Qué, qué, qué, qué le diga. Dice, no, hoy estoy medio medio. Bueno, voy, no sé, medio tipo raro. Tipo
2: ficha, ¿no? Tipo, lo, lo,
1: lo, un sí, cajón de ficha. Algo, algo por el estilo. Dice, depende cómo esté hoy, voy a leer uno o leo el otro. Buah, se ve que hoy estaba medio, medio bajón. Bueno, sí, sí.
0: Bueno, voy a leer eh, del libro Nuestros seres imaginarios, de Adolfo Colombres. Tiene eh, varias leyendas en este libro, y elegí para hoy la Pachamama. Madre tierra, madre de la tierra o tierra madre. A menudo se la llama simplemente Pacha, y en el valle de Yocabil se la conoce como madre de los cerros deidad femenina de origen aymará, que alcanzó gran difusión en el incario. La palabra pacha designó en un principio sólo un tiempo o edad del mundo, un cosmos o universo, para pasar luego a referirse a un lugar o espacio, y a la misma tierra generadora de la vida, y como un símbolo de fecundidad. Es actualmente la deidad suprema de los indígenas de las tierras altas del noroeste, Collas y diaguitas calchaquíes... ...y también de Bolivia y Perú... ...en este último país se la conoce como Mama Pacha, ...designación de Juan Alfonso Carrizo... Eh, ...y que él estimaba más correcta... ...al parecer su importancia creció en los dos últimos siglos... ...terminando por absorber a muchas deidades locales... ...la Pachamama es hoy la madre de los cerros y los hombres... ...la que madura los frutos... ...y multiplique el ganado... ...pudiendo conjurar heladas y plagas... ...y dar suerte en la casa... ...se la describe como una india... ...de muy baja estatura... ...cabezona y de grandes pies... ...que lleva sombrero alón... ...y calza enormes hojotas... ...vive en los cerros... ...y a menudo la acompaña un perro negro... ...y muy bravo... ...la víbora es su lazo... ...y el quirquincho su cerdo... ...carga a veces petacas de cuero... Llenas de oro y plata. Es celosa, rencorosa y vengativa, pero si alguien le cae en gracia, lo favorece. Cuando se enoja, manda el trueno y la tormenta. Interviene en todos los actos de la cría y no hay Dios que no le obedezca. Se aparece con frecuencia a los paisanos para preguntarles qué andan haciendo por los cerros. A otros, los visita en sus chozas para agradecerles lo bien que han cuidado de su hacienda o el no haber matado a las crías de las vicuñas, animales a los que protege de un modo especial. También de los guanacos. Se dice que los afuereños que la ven quedan tan prendados del paisaje andino que ya nunca podrán vivir lejos de él. Toda la naturaleza es el templo de la Pachamama, pero los apachetas forman los centros principales de su culto, Son montones de piedras que van construyendo de a poco los arrieros y viajeros a orillas del camino o en las encrucijadas, casi siempre en las cumbres. Allí se depositan las ofrendas que consisten en coca, el acullico, tabaco, chicha u otra bebida fermentada, pero puede propiciársela en cualquier parte dándole de beber, comer o fumar. Lo más común es volcar un poco de chicha en la tierra antes de tomar, aclarando que es para ella, o depositar la ofrenda en un hoyo cavado en la tierra. Tal ceremonia se denomina la corpachada, y se realiza especialmente el primero de agosto, que es su día. Otra ofrenda importante es la que se le hace durante la señalada. Los trozos de orejas que se cortan al ganado son puestos en un tarro, El que se entierra, se echa encima una piedra blanca por cada animal que la persona posee. La Pachamama es la que cuida todos los animalitos en los cerros. Es la dueña del todo. Ahí vive la Pachamama y ella da los años buenos y castiga con los años malos. La Pachamama, leyenda popular argentina.
1: Eh, Ahora qué feo, cabezas gra- cabeza grande, pies, pero lo podrían haber hecho un sí, sí. poco más normal. ¿Y, pues?
0: eh, y bueno, pero así la ven a la Pachamama. Eh. Y te digo que este tema de, de dar las ofrendas a la tierra eh, se hace también en el sur. Claro. Eh, los aborígenes del sur amanecen, claro. y hoy, hoy día lo hacen, ¿eh? Eh, sí. y antes de tomar el primer mate, salen a la puerta que tienen en este momento no recuerdo hacia dónde, hacia qué punto cardinal, pero es la puerta de atrás de la casa. Y de la pava echan la primera, digamos, le echan la, la primera agua a la tierra y ahí agradecen y después entran y toman su mate. Mira.
2: Eh, Yo quería resaltar esto, ¿no? Digo, qué importante, independientemente de que uno practique o no estos rituales, que existan eh, eh, esto, eh, esta idea de esta conciencia con respecto a la Tierra. Porque muchas veces hay muchas personas que pierden esa conciencia de la Tierra, ¿no? eh, Basta con pasar en un determinado lugar en donde hay basura tirada por todos lados y hay un tacho ahí al lado. Y y mucha gente pierde conciencia de de, de, de de habitar un planeta, ¿no? Digo y escuchando esto de la pachamama, qué qué lindo, ¿no? Digo eh, lo, la importancia de estos rituales, ¿no? Que sigan estando, sí. que no que no desaparezcan. Y lo
0: mismo, bueno, yo lo hago siempre cuando estoy, por ejemplo, en Córdoba, en los cerros y siempre hay piedras que a todos nos gustan mm. y a mí me gustan también, especialmente. Pero yo antes de tomar una piedra me tomo un ratito y le pido permiso. Ah, muy bien. A ver si es que la puedo tomar o no. Claro, está bien, Parecerá está bien. loco esto que voy a decir, no. pero se siente algo. Mm, Entonces, obvio. si yo veo que puedo tomarla, la recojo y la traigo a casa. Claro, claro. Y si no, la dejo en el lugar. Bien. O la levanto, la miro y la vuelvo a dejar en el lugar. ¿Está bien? Pero la conexión con la naturaleza y hay que tenerla. Sí, odio, odio. Hay que tenerla. Obvio, obvio.
1: Para esto de, de enterrar las orejas de los animales y todo ¿Servirá mi ofrenda si hago un pozo y entierro a alguien?
0: <risa> no, 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 no
1: La, ofre- la ofrenda ocurra. es más grande ahí No, ni se te ocurra
0: Ni se te ocurra Y
1: depende el peso que tenga también
0: No soy vidente, pero esto lo veo <risa>
1: <risa> Y si no tengo un no animalito te también acá En en la casa que rompe bastante Que puedo hacer lo mismo Con orejas y todo (risa) Hablando un poco antes que Darle el paso a Diego con alguna cosa Tremenda que vaya a leer eh, Una dudosa procedencia el, hace dos días, el 29, hablando de los animales, el perro que sigue a la, la Pachamama y demás, fue el Día del Animal. Fue el día. Ah, cierto. Exacto Y hablando de perros, había, había visto ahí una, una noticia que salió, en realidad ocurrió el, el sábado, de la, no sé si es de la provincia, de, si es de la ciudad de Córdoba en sí, pero de la provincia de Córdoba, acá de Argentina seguro. Eh, un perro llamado Pirata, me imagino que sí, sí, sí. por el, el Club de Belgrano de Córdoba, que era el perro de la cuadra, que todo el mundo lo alimentaba, bueno, había una veterinaria justo en esa cuadra, lo alimentaba, las vacunas, todo gratuito, entraba a cualquier casa, dormía en cualquier casa, dormía, bueno, era el de la cuadra. Y justo estaba en el, en el kiosco de la cuadra. Bueno, y entraron dos eh, personas a saltar. Bueno. De, no, no es que le, le acertaron, pero bueno, de, la, la expresión que puede pase, parecer media burda: le tiraron un tiro uh-huh. al quiosquero que era el hijo del dueño, le pasó rozando el hígado. Y cuando intentaron eh, disparar nuevamente, el perro saltó como para atacar e interceptó uh-huh. la bala que eh, iba para el muchacho. Bueno, le pegó en el, en el pulmón, terminó muriendo. A los dos eh, dos malvivientes los agarraron, uno enseguida, otro lo agarraron un poco después. Y bueno, la veterinaria lo agarró, lo trataron de salvar, no se pudo. Y bueno, digamos, eh, la pena que tiene la la cuadra por el perro. Encima, un un hecho que ocurrió en un un lugar simplemente después hizo viral, recorrió todo el mundo. De, ...de este perro salvado, así como fue Chonino en su momento, eh, que también eh, le salvó la vida a un oficial de la, de, de la policía. Y después, dado a eso, se hizo el Día del Perro acá en Argentina. Bueno, el, el héroe, el perrito de la calle, que estaba más cuidado que otros, otro seguramente y vivía mejor... Bueno, ahí saltó y le saltó la, la, le salvó la vida A uno de los tantos que lo quería Y lo cuidaba, así que bueno Un poco para conmemorar El, el Día del Animal Si bien no es del perro en sí Pero es el animal que uno sí. Más cercano tiene, es el más doméstico sí. De todos eh, Salvo el perro que está acá Que la verdad que es insoportable <ríe> ah, Pero después en general suelen ser bastante buenos Los, los perros y, y queribles, así que bueno eh, una, una historia para conmemorar el, el día. Y ya que lo nombraste con la pacha, mama, digo, bueno.
2: Está
0: bien. Iba justo. Lindo, lindo. Todo, todo va con todo. Sí. Pobre. Y todo va con todo, Pobrecita.
1: por eso algunos vamos a enterrar. <risa> Completo, ¿no? Para que la ofrenda sea mayor. Bueno, sí, García.
2: Bueno, vamos eh, con el nuevo capítulo de Pinocho. Eh, estamos por el capítulo 10. Recordemos que los anteriores capítulos Pinocho... Eh, Coro, el padre de Pinocho, le regala una cartilla a Pinocho para que vaya a la escuela. Eh, Pinocho, de camino a la escuela, en vez de ir a la escuela, decide ir a un teatro de títeres. Pero como no puede pagar la entrada, vende la cartilla para entrar a ese teatro de títeres. Bueno, y ahora vamos con el capítulo 10 de Las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, que se titula... Los muñecos del teatro reconocen a su hermano Pinocho y lo reciben con las mayores demostraciones de alegría. Pero lo mejor de la fiesta aparece el amo de los muñecos, Tragalumbre, y Pinocho corre peligro de terminar sus aventuras de mala manera. Y dice así. Cuando entró Pinocho en el teatro de los muñecos, ocurrió algo que produjo casi una revolución. Empecemos por decir que el telón estaba levantado y que había empezado la función. Estaban en escena Arlequín y Polichinela, que disputaban acaloradamente, y que, según costumbre, de un momento a otro acabaría repartiéndose un cargamento de estacazos y bofetadas. El público seguía con gran in- atención la escena, prorrumpiendo en grandes risas al ver a aquellos dos muñecos que gesticulaban y se insultaban con tanta propiedad, que parecían realmente dos seres racionales, dos personas de carne y hueso. Pero de pronto, deja Arlequín de recitar su parte, y volviéndose frente al público, señala con la mano el fondo de la sala. Y empieza a vociferar con grandes gestos y tono dramático. (tose) ¡Ah, ¡Qué veo! ¡Cielos! ¿Es ilusión de mi mente acalorada o delirio insano de la fantasía? ¡Sí! ¡Es él! ¡Él! ¡Pinocho! ¡Es él! ¡Es él! ¡Pinocho! Dijo Polichinela. ¡Es él! ¡No hay duda! Chilló Colombina, asomándose la cabeza entre bastidores. ¡Es Pinocho! ¡Es Pinocho! Gritaron a coro los demás muñecos de la compañía saliendo al escenario. ¡Es nuestro hermano Pinocho! ¡Viva Pinocho! ¡Viva! ¡Pinocho! ¡Ven acá! Gritó Arlequín. ¡Ven a los brazos de tus hermanos de madera! Al oír tan amable invitación no pudo contenerse Pinocho y en tres saltos pasó de la entrada general a las butacas, de las butacas a la cabeza del director de orquesta, y desde la cabeza al director de orquesta al escenario. ¡Qué de abrazos! ¡Qué de besos! ¡Qué achuchones, palmaditas y hasta pellizcos de amistad, de afecto, de alegría! Es imposible figurarse el bullicio y el jaleo que produjo la triunfal entrada de Pinocho en aquella compañía dramática de madera. No hay que decir que el espectáculo era conmovedor, pero el público de la entrada general, viendo que la comedia no seguía, se impacientó y empezó a gritar. "¡Oh, ¡Que siga la comedia! ¡Queremos la comedia! Todo fue inútil que los muñecos, en vez de, co- de continuar desempeñando sus papeles en la comedia, regulo- doblaron sus gritos y algazara, y tomando a Pinocho en hombros, empezaron a pasearle triunfalmente por delante de las candilejas. Entonces, salió el dueño del teatro, un hombrazo tremendo y tan feísimo que solo darle daba miedo. Tenía unos enormes barbas negras como la pez, y tan largas que llegaban hasta el suelo. Como que se las pisaba al andar. Su boca era grande como un horno. Sus ojos parecían dos faroles rojos encendidos. Llevaba en las manos unas disciplinas hechas de serpientes y rabos de zorros. Ante aquella inesperada aparición, todos los muñecos se mudecieron. Se hubiera oído el vuelo de una mosca. Los pobres muñecos y muñecas te tiritaban de miedo. ¿Por qué has venido a armar este jaleo en mi teatro? Preguntó a Pinocho aquel gigante vozarrón terrible. ¿Cree usted, señor, que no ha sido culpa mía? Basta ya. Después ajustaremos nuestras cuentas. Dijo el empresario, metiendo a Pinocho detrás de las bambalinas y colgándolo de un clavo. Terminada la función, el dueño del teatro se fue a la cocina, en la cual estaba preparando su cena. Un carnero cebón atravesado en un asador, que giraba lentamente sobre el fuego. Pero como faltaba algo de leña para que el asado estuviera en su punto y bien dorado, llamó a Arlequín y a Polichinela y les dijo. «Traedme enseguida aquel muñeco que dejé colgado de un clavo. Me parece que está hecho de madera bien seca, y estoy seguro de que en cuanto le enchemos al fuego, dará una buena llama para terminar el asado. Arlequín y Polichinela dudaron al principio, pero aterrorizados ante una colérica mirada de su dueño, obedecieron. Salieron de la cocina y al poco tiempo llevaron en sus brazos al pobre Pinocho, que revolviéndose como una anguila que se saca del agua, chillaba desesperadamente. ¡Ah, ¡Papá! ¡Ah, ah, ¡Papá! ¡Sálvame! ¡Yo no quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No quiero! ¡Papá! ¡Ah, ¡Papá! Y ahí, ahí termina el capítulo 10 de las aventuras de Pinocho. Los muñecos del teatro reconocen a su hermano Pinocho y le reciben con las mayores demostraciones de alegría, pero lo mejor de la fiesta aparece el amo de los muñecos, Tragalumbre, y Pinocho corre peligro de terminar sus aventuras de mala manera, de las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi. Yo no lo puedo
1: creer. Encima cada vez el título es más largo cada, No me quiero imaginar el último... ¿Cuántos capítulos son? Como 30 Sí, sí, 36. O sea, el último, no sé Va a ser más largo que toda la historia Es increíble eh, Está loco usted
2: No, bueno
1: ¿Qué quiere que le diga?
2: Está bueno, se pone interesante
1: Acá a Marcela le encantó, no sé Pero usted está loco Así nomás. No, no, no Encima acá tenemos... Tenemos público, ah, hay público, hay público desde temprano, tenemos a dos integrantes de Confusión, que se están descostillando. No, no, se están revolcando por el piso, que es in- increíble. Yo no sé si porque están haciendo arcadas, si, si se están agarrando como una tipo de epilepsia, o porque sí les gustó. Pero... Eh, están, absorbiendo, Está absorbiendo el el, eh, están absorbiendo el contenido, no sé si se están tomando algo o qué. Sí, eh, bueno, la actuación, perfecto. Yo tengo que estar traduciendo todo porque no se escucha, ¿no? Pero bueno, discúlpeme, no, no es que esté loco como el señor García. Bueno, Dios mío. Bueno, vamos ahí con la, la película de, de la no, semana. Para, para la señor García, por favor. 1997 Un nombre que me toca fácil Face off Espero que lo haya dicho bien Cara a cara en España y en el resto de Latinoamérica Contra cara Está basada, no en un libro, sino en una película francesa La Machine de 1994 Unos años anterior Y está protagonizada por Gerard Depardieu. Bueno, la dirección. Lo tenemos a James Wood. O James Wu. En realidad. O es chino. Y sus protagonistas. Dos especímenes del cine. que. La verdad. <risa> el señor John Travolta. Como el agente del FBI. John Archer. Y Nicolas Cage. ...como el terrorista... ...Castor Troll... Castrol, me suena ...es una marca... ...pero bueno... Eh, ...la película... ...tenemos al agente del FBI... A ...John... ...que en, en, en las primeras escenas... ...se encuentra con su hija... ...y lo tenemos a Castor ahí apuntándole... ...hay una situación... ...que es que termina matando... ...a, a la criatura... Y la persecución de quien protagoniza John Travolta al malhechor. Durante seis años lo logra atrapar. Eh, son, Son Castor y el hermano. El hermano está en prisión. No quiere confesar. Están metidos en una bomba que puede hacer bastantes tragos a la población. Y los que les proponen unos científicos, es un intercambio de, de rostro. Así que se ve cómo le sacan la calipela a uno y al otro. Yo creo que acá, discúlpeme, pero yo otra vuelta saca la peor parte. <risa> hay que tener la cara de Nicolas Cage. <risa> Hoy en día creo que está peor, pero bueno. Esto es un comentario aparte, Qué ¿no? Malo que son. Bueno, se infiltra en la cárcel a sacar información hasta que se logra escapar. El muchacho que ya acá queda sin sin ningún rostro, presiona a los científicos para que le pongan el el rostro del agente del FBI y se hace pasar por él. Bueno, ahí toda la trama: uno tratando de salir de la cárcel y que le crean, y el otro, bueno, haciendo de las suyas, averiguando. Y tratando de hacer el mayor mal posible. Así que una, una película... Que ha tenido su éxito sí, en los claro, 90. Sí, fue sí. caído en el olvido porque creo que poca gente se puede ac- acordar de Contracara. No, ya
2: me, acuerdo, ya me acuerdo.
1: Salvo de la situación esta del intercambio de rostro que, por lo menos para la época, ha sido sí. fue bastante impactante. Porque había toda la carne, había muchachos, muchacho y sí, Dios mío.
2: Este, esta película fue como muy recordada por el tema de las cámaras lentas. El director Joe Wu era como el, el que... El... El precursor de utilizar cámaras eh, cámara lenta en las escenas de acción. Después vino la Matrix, bueno, y todo lo demás. Pero este director fue casi uno de los precursores en tema, en temática de película de acción. Y bueno, contra cara es un, un cierto exponente de eso. Nada, bueno, eso nada más. <risa> este...
1: um, usted dice que, que no. que John Watt le robó o John Woo John Woo sí. me quieren decir le le choreó la película Gerard de Pardier y a su vez Matrix se lo choreó a él Qué feo es eso habría que, dice, que ¿no? ver
2: el original bueno no sé cómo cómo es el original si utilizaba cámara lenta o no bueno ese es otro otro tema pero bueno a nivel social eh, John Wu es el que quedó, le quedó la fama le quedó esa fama de ser el precursor de utilizar cámaras lentas en películas de acción y utilizar, bueno, a, a ser un precursor de eso este, le, le quedó esa fama Ahora bueno, ahora me, más o menos como que quedó medio en el olvido, pero en los 90 era como, más o menos era como la, la novedad <risa> este...
1: bueno, hablando de, de novedad y demás le vamos a dejar el final a Ceci <risa> bueno. Usted tiene algo más para contarnos, algo que a usted mm. le gusta bueno, o de alguien que a usted le, le gusta bastante.
2: Vamos rápido a eso. Eh, este, hace muy poquito eh, fue el natalicio de Alejandra Pizarnik. Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires el 29 de abril de 1936 en una familia de inmigrantes de Europa Oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde pintura. Entre 1960 y 60, 1964 Pizarnik vivió en París Eh, donde trabajó con Anthony Artaud, Harry Mitchaus, Aimé Césaire y Bess Bonnefoy, y estudió Historia de la Religión y Literatura Francesa. Y sus obras, tres de sus obras principales fueron Los Trabajos y las Noches, Extracción de la Piedra de Locura y El Infierno Musical, así como un trabajo en prosa que se titulaba La Condesa Sangrienta. Y acá tengo un pequeñísimo poema, que se titula Hija del Viento, de Alejandra Pizarnik, que dice así. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencias, a llanto, pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño, un adiós es tu vida pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Hija del viento de Alejandra Pizarnik a modo de Acompañar el natalicio del 29 de abril de 1936
1: Muy bien, perfecto A modo de acompañamiento <risa> Y para que nos acompañe en este final, Ceci Acompañamiento me suena a una ensalada, no sé, un, unas papas fritas
2: Y bueno, es como comer... De, debo tener hambre, ¿no? ¿eh?
1: <risa> sí, <risa> mejor déjelo ahí eh, hoy no, no lo noté eh, ir y venir a hacer el surco a las galletitas no, y volver. No, tanto, no Se tanto. Se que no tenía tanta ansiedad. Puede ser, Bien. puede ser. Se nos está calmando la ansiedad de distintas maneras. <risa> bueno, Ceci, todo tuyo al final.
0: Bueno, seguimos en los años 90, por lo visto. Eh, elegí un poema de Huge Prather y Gail Prather, que es la esposa. Él, eh, en los años 70... Sacó un libro de poemas Palabras a mí mismo, que era como su diario personal. Veinte años después, eh, 1990-92, saca Palabras a mi pareja que escribe entre los dos, entre él y su mujer. Vamos a leer un poema de él. La mayoría de las parejas centran su atención en aquello que está fallando o faltando. Dentro del corazón, dentro del alma, nada está faltando. Estar enamorado no es más que concentrar toda nuestra atención en el amor. Toma mi mano, pero más que eso, toma mi corazón y dame el tuyo, que te amaré aún más que con uno solo y con un solo corazón. Una vida solitaria exige tan poco cuidado. Dame tus necesidades, que me empeñaré por ellas más que por las mías. Dame tus heridas, que seré yo quien las cure. Dame tus sueños, que yo haré milagros, pues si te trato bien desde las incapacidades de mi ser, traeré la luz y me conoceré a mí mismo como la luz en ti. Palabras a mi pareja de Hughes y Gail Prather.
2: Mm. Está lindo, está bueno, Uy, bonito. Yo tenía
1: que ver, si yo leía eso, el nombre ya desistía directamente. Qué, bueno. qué lindo es tener a alguien que sepa hablar. Qué lindo, la verdad.
2: Qué lindo tener a alguien.
1: No, no, porque más allá que, que, que sabe para este programa, ¿no? Que nos salva en un montón de ocasiones. Y encima que sabe hablar y pronunciar, no, la verdad que. No, menos mal que tenemos ese. Yo siempre agradezco. Que si esté en el programa oh,
0: eh. Bueno, bueno
1: Lógicamente, hay que agradecer el, el Cuando una persona tiene talento O sea, nosotros Vamos del otro lado de la balanza Claramente, ¿no? Pero bueno Aunque digo, lo estuvieron halagando bastante hoy Así oh, que...
0: Oh. Sí, 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 sí Perdón, para terminar Acá abrí el libro En otra página Y mira qué lindo lo que eh, Esta misma pareja escribió Son dos dos eh, renglones porque no son versos si lo juzgas es porque todavía tiene poder sobre ti dejaré que este día venga a mí y me traiga paz qué bueno que está eso no que ah, si juzgas a alguien tiene todavía tiene poder sobre ti me claro. gustó
2: está bien tiene sentido sí
1: es que es totalmente así claro ah, conmigo tienen el poder de hacerme daño mm. O sea, cuando el señor García El, el operador del otro programa El señor Petón
2: No, no, tienen un
1: poder de, sobre mí de, de sacarme de las casillas no, de eso lo, lo,
2: no lo había pensado de ese modo lo lo
1: pero rec- bueno. Lo reconozco No, 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 yo lo admito no, no hay ningún tipo de problema A mí los operadores es como que me, me, me crispan los nervios Mirá, Así que No lo había pensado de ese modo eh, Es culpa de Ceci, Ceci dijo esto Y bueno, y uno y sí, reflexiona y lo comenta Así que Ay, Dios mío Bueno, gracias por hacernos reflexionar De esta manera, Ceci sí, sí. Gracias a ustedes,
0: chicos Beso bueno, enorme besos. Y será hasta el
1: miércoles próximo Dale, Dale. Besos Beso ch- gigantes ch- ch- Bueno, señor García, muchísimas gracias La verdad que, yo no lo puedo creer con lo de Pinocho Es increíble Hicimos eh, hoy con público, parece que si, si hubiese esmerado hubiese elegido el capítulo Para hoy, sí, pero con tocó, todos los sí, muñecos tocó. Tocó Ahora me encantó que, tocó. que una sacó una voz una voz regruesa y, y, y era una niña un poco más. La verdad es que esa me mató. Digo, es un muñeco. Lo un que muñeco. son las apariencias. Sí, sí, ¿viste? Las apariencias Viene la, la, la tierna marioneta y le habla con una. ¡Uy, oh, Dios mío. Hay que anotarse un poco mejor los personajes. Bueno, muchísimas gracias, señor García. No hay de que vos. Bueno, muchas gracias a todos que nos estuvieron escuchando o bancando un programa más. Muchas gracias a Juan Botana por los libros por venir, por ser un poquito de, de su lugar, para, de su tiempo para estar en el programa. Y bueno, nosotros nos despediremos hasta el próximo miércoles, que ya por suerte no va a ser ni feriado ni nada por el uh-huh. estilo. Feliz día para todos, lo que queda por lo menos del día. Y nosotros nos encontraremos el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.